1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa de Noven en Directo. Pues aquí estamos otro miércoles más con nuestro grupo de, de ardichitas completos.
2: ¿Por qué ardillas? A ver. Platicamos. ¿Por qué son ardillas? ¿Por qué Pensamos. son ardillas?
1: Sí, inteligente es.
2: Totalmente. Totalmente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas hola, noches. Hola, buenas
3: noches. Buenas noches, muy buenas noches Liz.
2: Hola.
3: Pues yo aquí de vuelta. Me sí,
2: tenido. ya volvió ah, otro laventaste. que se fue de vacaciones, te ¿no? Te de vacaciones. La... Eso de que dicen que no, haya, no hay vacaciones aquí, mentira, porque primero acá, después de, <risa> después el siguiente, la siguiente semana tú. O sea, no, ya me suena aquí.
1: Ya todo, te falta a ti, hoy, ¿no? Ya, ya, ya la vete. próxima semana. Próxima semana, y a ti Liz. También. No, yo. Liz no descansa. Yo Liz no descansa. Liz le gusta trabajar. <risa> pues bueno, estamos <risa> empezando un nuevo programa. Eh, vamos a, a recordar que la temática del programa de hoy es diversidad y partidos políticos. Así, es. O sea, Así muy, que pues va a estar bastante interesante. interesante. Sí. El invitado que viene va a estar bastante filoso, yo sé lo que les digo. Wow. Y okay. vamos a hablar un poquito de nuestros patrocinadores, ¿no? Claro. ¿Qué nos acompaña, Pony?
3: Nos acompaña Prudence con su campaña de Make Love. Y bueno, pues aquí... Tenemos lo que son los los neón, para aquellos que no se encuentran en la oscuridad. Lo <risa> que son para el Pero cuarto oscuro, es, ¿no? ¿no?
2: Para el darkroom. Es room. como que <coughs> un saludo de mano. Sí? Sí, se prefieren, okay. ¿no? Como no se agradece, <risa> se agradece.
1: Hay otros que son muy finitos, ¿no?
2: Hay unos que este, bueno, en su, en su gran apogeo sensitive. full sense, que es, es el que trae. Sensitive. El que trae doble lubricante, ahora sí que por dentro y por fuera. Uy, qué rico. Y pues bueno, todo indica que que se puede sí. hacer como muchas, muchas ah. muchas cosas, ¿no?
1: De y también tenemos afuera y de afuera Sí, sí, sí. <risa> Digo, hay, el tema es disfrutar y con seguridad. Totalmente.
2: Y Totalmente. tenemos también
1: a nuestros amigos de.
2: Shantina Café. Shantina
1: café. ¿Qué, nos, ¿Qué producto nos trajeron hoy?
2: No, nos trajeron cafecito, ¿no? Pero bueno, estamos ya a la espera de los nuevos, los nuevos eh, productos. productos que nos van a traer.
1: Un café orgánico veracruzano. Totalmente.
4: 100% mexicano.
1: Muy rico 100%. mexicano. Así es. Yo sigo esperando mi Nutella, Shantina, ya Yo saben. Y mi cerveza Shantina, por favor.
2: Y nada que. Nada, o sea, hay que traer así. Un pan tostadito.
1: Ah, a esta hora de la noche, nos antoja? Que no. Pues bueno, redes sociales muy
4: Las redes sociales de 8 y media es Arroba 8 y media para Facebook 8 y media oficial para Twitter. Twitter e Instagram Las redes de 9 Arroba Nobel Magazine para Facebook, Twitter e Instagram Las redes de Mariano es mariano AncoTur LGBTMX. Muy bien, ¡Woo! se lo aprendió Bravo
1: estudié, yeah. Pues qué bueno, pues aquí estamos Entonces no nos demoramos más Comenzamos
0: Silencio. Silencio Ya estamos aquí Novem Magazine Novem Magazine Nacimos contigo Somos parte de ti Magazine Incluyentes Libres Sin fronteras En la palma de tu mano Novem Magazine me va a salir. Listo, Pues listo ya estamos ya,
1: aquí vamos. de regreso. Pues bueno, estamos con un con un invitado muy, muy importante para los días que corren hoy, para el tema de diversidad. Estamos con Rafael Ramírez Anaya. Anaya, digo Anaya, porque dije Anaya. Anaya ya se la Casi, casi Anaya. El, casi Anaya ¿no? No, <risa Dylan> no, nada que no, ver nada con, que con, <women> el azul, no. con el azul, ¿vamos? no.
2: Tócale por donde
1: Con el azul, no. no nuncanué, perdón, perdón, amigo. Pues bueno, él es eh, Secretario de la Diversidad Sexual de, comité, directivo, de, de comité directivo, del Comité Directivo del PRI -Ciudad, Ciudad de México. Pues bueno, un aplauso para él. Muy bien, bienvenido. 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 ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? Pues aquí,
5: asándome. Muy sí, bien, verdad? Un poquito de calor, pero muy contento y muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a sus radioescuchas y televidentes, pues también gracias por hacernos el favor de vernos y aquí estamos a la orden. Pues
1: gracias. bueno. Yo lo invité a Rafael, me pareció un invitado interesante, porque él está llevando dentro de uno de los partidos más importantes dentro de México, un partido político, el tema de diversidad sexual. Y mi pregunta obligada, Rafael, es, primero y principal, ¿cómo ves la diversidad sexual en México?
5: Mira, yo creo que eh, en la Ciudad de México, dejemos las cosas claras, en la Ciudad de México ha habido muchos avances, por fortuna, se han logrado eh, muchos derechos, ya la Suprema Corte ha determinado, a, además derivado de esta ganancia de derechos en la Ciudad de México, pues la Suprema Corte ha determinado, determinado que a nivel nacional, pues sean procedentes los mismos. Entonces, en la ciudad creo que hay muchos avances. Al interior de la República todavía mm, hay, hay mucho por bastante, trabajar, ¿no?
1: ¿no? es correcto. Muy bien, chicos. Eh, lo importante de, de Rafael es que él ha sido un no sé si eres activista, si te consideras un activista, yo creo que sí. sí claro. ¿no? Mira, yo yo
5: antes eh, por ahí en algún artículo que hicieron sobre uh -huh. mi trabajo ponían justamente esto: antes que político activista y es correcto. Yo yo llegué de la sociedad civil a este puesto político por el trabajo de activismo que hemos desarrollado. Entonces, yo entiendo muy bien las circunstancias, las necesidades y a veces las quejas y demandas de nuestro sector. Antes de ser político, reitero,
2: soy activista, en efecto. Bueno, aquí hay algo bien importante. Y dicen que uno tiene que ser apartidista de este lado, pero pues me voy a promulgar a favor de... Yo voy mucho al tricolor. Muy bien, a tú muy me, bien. A
5: mí me eso, <ríe> muy bien, muy bien. Pero, este,
2: bueno, voy a meterme un poquito... En, en, en entretelas. El, cuando a ti te ofertaron el cargo, tú vienes, como bien lo comentas, ¿no? Desde un punto acti haciendo activismo, pero ¿por qué llegar justamente al PRI? ¿Por qué no al PAN? ¿Por qué no al PRD? ¿Por qué no a Morena? O sea, ¿fue una decisión como tal, una invitación directa? ¿O porque com combinas mucho con la manera de pensar?
5: Fíjate que es una pregunta que jamás en la vida me habían hecho y es una pregunta muy inteligente y creo que vale la pena contestarla porque aquí van a... Ay, ya
2: me corrieron, auditorio, <ríe> me voy despidiendo. Van a,
5: van a surgir muchas aclaraciones eh, de, sobre el particular. De entrada, eh, cuando dije que era activista es que lo soy. Del otro lado, desde que yo tenía 17 años y medio, he sido parte del PRI. Siempre he estado en el PRI, ¿no creas que fue una cuestión de moda, de ocurrencia sí. o alguna cuestión así? Y para uh, la secretaría, para tener yo el cargo como secretario de diversidad, no me invitaron. Yo tuve que hacer activismo al interior del partido 25 años. Ah, <risa> nada, más, nada, nada más, nada menos, para que se abriera esta secretaría. Tuve que luchar contra viento y marea, contra muchas circunstancias, contra muchas cosas. Y claro, con la ayuda de también muchos aliados dentro del partido, para poder aperturarla y fue así como se logró, a mí no me invitaron, no fue una invitación directa o como se dice en la política de dedazo y a ver ven tú, no, 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 no yo tuve que luchar para que se abriera este tema no y así wow. lo logramos.
2: Bien, se, se, se dice que cada uno de los partidos, yo tengo entendido, lucha por justamente tener esa sección o esa secretaría, por llamarlo así, esa cartera, <coughs> Tú que estás dentro de este tema, yo he visto pues mucho activismo por parte de Morena, otro de, lo, de los partidos, no tanto por el PAN, no tanto por 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 este, pues por algunos otros ahí que, que suman. Eh, ¿Tendrá que ver también que dentro de estos partidos como tal está integrada más gente de la comunidad?
5: No, yo creo que más bien es que se hace más publicidad, no difusión, publicidad sobre el tema. Porque te puedo comentar, esto tampoco lo sabe mucha gente, y mucha gente se asombró cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto eh, pues, trató de apoyar los matrimonios igualitarios. pues Mucha gente no supo que yo me reuní con él eh, pues tiempo atrás y le expuse toda la necesidad de la diversidad y él desde ese momento se comprometió con un servidor y dijo le vamos a entrar al tema. Entonces muchos eh, partidos que llevan eh, o dicen que abanderan estos temas y estas causas, publicitan realmente el tema, lo usan como estandarte y en la realidad a veces tampoco se hace mucho de fondo, que sí de forma. Sí, Entonces, digo, lo estamos viendo con, con el actual presidente López Obrador que quiere someter a consulta los derechos cuando la Suprema Corte de Justicia ya determinó que son procedentes y los derechos pues no van a estar sometidos a consulta, se ejercen y se acabó. Se acabó. Entonces, sí, más bien ellos publicitan la banderita de la diversidad, pero de fondo a veces no hay tal. ¿no?
2: Lo que nos pasa mucho, ¿no? Claro. Cuando vamos y aperturamos mercado o queremos como entrar con ciertas pautas, nos dicen: Pues resulta que sí soy inclusivo, que pero sí no voy, puedo. pero no Exacto. puedo, pero no debo, pero no.
3: Pero de forma, no de fondo. O sea, ahora
2: sí vamos a hacerle como el meme del pollito aquí. O sea, se, se, se dijo tuvo que se dijo. Y se dijo.
1: Pues no, mira, no es, es interesante, yo lo conozco hace muchos años, he seguido yo soy, no, no puedo decir que tengo un partido o una bandera pintada a mí, primero porque soy extranjero por ende la constitución me prohíbe tener... Te el 33 Me el 33 constitucional sí. Pero he tenido muy buena relación con mucha gente de diferentes partidos políticos relacionadas a secretarías de diversidad y mi pregunta es ¿Hay una agenda en común, en diversidad, dentro de las secretarías, o cada secretaría maneja una agenda particular?
5: Es que fíjate que este es otro tema, es que, no hombre, está, está oh. interesantísimo todo lo que me están preguntando, y muy inteligentes hey. sus preguntas, y se los agradezco. Cada, cada partido tiene su agenda muy particular de acuerdo a sus necesidades, o sus intereses. Uh -huh. Yo te puedo contar, y esto va a ser escandalosísimo, no lo he dicho en ningún otro Me lado. En la Buenas. actualidad, digo, así como tengo muchos aliados, tengo muchos detractores. Claro. Eso es lógico. Incluso mucha gente que ha colaborado conmigo se hacía pasar como gente que estaba de mi lado y, y he descubierto que en realidad no. Y luego, ajá. Doble fondo. Y, y hace como un par de semanas, dos, tres semanas, Quisieron hacer una reunión con un líder de, del partido, ahí en la Ciudad de México, no en el Nacional, en la Ciudad de México, y llegué yo de sorpresa a la reunión, y yo oh, sorpresa, me encontré gente de Morena, que voy a omitir sus nombres, pero que conocemos muchos, y hasta fotos me tomé con ellos en ese momento, porque estaban ahí haciéndose pasar como de la sociedad civil para apoyar a este chico que ahora pretende quedarse con la secretaría sin que le haya costado trabajo el trabajo que a mí sí me costó. Entonces, sí, sí, dependen de los intereses más bien de cada partido y las estrategias que a veces son de codazos y pisatones. Y en el caso del PRI, pues nosotros estamos trabajando desde la línea de los derechos humanos. A mí no me han tirado línea en el partido, eso es importante decirlo, para decir, ¿puedes hablar de tal tema? ¿No puedes hablar o manejate? No, no, no. Ha sido un tema abierto, respetado y tan claro como lo que es la diversidad sexual y me permiten hablar y abanderar la causa de manera real, inclusive Pueden acordarse que en las eh, elecciones Que acaban de ocurrir, por ahí había Un candidato previsto que estaba en contra del tema Y yo pues estuve en contra del candidato Todavía Es, es, algo, es histórico, fue algo histórico Y sin precedentes Dentro de un partido político, pero no fue algo personal hacia el candidato sino su postura no iba de acuerdo a, a lo que yo represento dentro del partido la, a, al sector que estoy
1: representando fue una congruencia sí. en, es en tu forma de, de ver y en tu forma de llevar esta secretaría, de decir esta persona dijo algo que no debía decir en un acto, en un mitin público me acuerdo y, y obviamente pues eso tiene consecuencias no Digo, entonces, y, y era mi obligación, era obligación soy secretario.
5: activista antes que político y entonces si yo estoy representando las causas que conozco pues no me quedaba de otra más que al final del día pues defender estos derechos. ¿no? Ahora,
4: ¿por qué no trabajan todas las secretarías? todo Al final es un es un es por un bien, es por una comunidad. ¿Por qué cada quien tiene que trabajar por su lado, por su espacio? ¿Por pues qué sí. no trabajar en sí para una sola comunidad y por la comunidad? Te es, lo
2: detengo. Es que, que,
5: que, que no te es te que puedes. tengamos... Gracias, sí. tengo la experiencia.
2: Tengo ah, la experiencia. ok,
5: ok. Gracias. No, no es que tengamos que trabajar cada quien por nuestro lado, lo que pasa es que a veces también los temas o las temáticas que abordamos en cada instituto político o las causas no van encaminadas hacia la misma meta, la misma vertiente o la misma visión entonces al final del día pues hay, hay cuestiones que son imposibles de, de trabajar en conjunto, que si sí hemos hecho trabajo en conjunto en algún momento, cuando son temas que sí son de interés general, en el tema de la diversidad nos hemos unido por supuesto no y al final del día lo hemos hecho justo como la ley de sociedades de convivencia en su momento, el derecho al matrimonio igualitario, etcétera. Nos hemos reunido los activistas y los políticos de diferentes corrientes, ideologías y de la sociedad civil para hacer esta chamba. Entonces, sí, claro que en ocasiones sí nos reunimos para hacerlo. Pero no
4: el, no es como del día a día, ¿no? Si Pero no es si como no, cuando hay algo más importante. No
5: puede ser eh, posible esa alianza total y diaria, porque vuelvo a repetir, pues a lo mejor la estrategia que tenga el PRI no es la estrategia que busque tal o cual partido más, entonces al final no podemos estar en ese tenor porque cada uno busca su perspectiva y su perfil de trabajo.
1: ¿no? Pero sí puede haber puntos en común en los cuales concuerden y trabajen no. sobre determinados puntos. Y no
3: hablando hecho? de eso, ahorita el, bueno por parte de nuestro tricolor, en qué vertiente va? A que, ¿Qué camino tiene que no que no concuerda con algunos otros? que
5: pues no, fíjate que el, el PRI poco a poco se ha ido abriendo al tema. Yo les decía en broma en algún momento que eh, al principio yo creo que les daba miedo aceptar la defensa de estos derechos, porque pensaban que íbamos a llegar en tacones y, y con las bien plumas, y, ajá, y, ¿no? y que además iba a estar el estrobo en la oficina y que íbamos a tener ahí a los gogos las 24 horas del día, ¿no? Y se han dado cuenta que no, que llegamos como cualquier persona a trabajar de manera seria, formal y además responsable y estamos cumpliendo con el trabajo que nos obliga el, el partido, nos genera el partido y además nos obliga a este sector para cumplirles a ellos. Entonces, más bien eh, yo creo que ahorita ya no hay temas eh, vetados ni temas velados en el PRI. Ya ahorita más bien ya hay frentes y hay grupos, no. Hay, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra del, de los temas dentro del partido, pero ya no, ya no son temas así como tabú, no. Ya, yo creo que ya se, se rompió ese ese asunto ahí.
2: Y el, pero digamos que debe de existir ahorita dentro de tu agenda un particular inmediato.
5: Sí, por ¿Nos supuesto. ¿Nos puedes compartir? Mira, mi preocupación ahorita es que esta secretaría en el PRI nada más es local, es en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, yo a veces tengo que hacer ese, ese trabajo, esa responsabilidad a nivel nacional cuando nos llegan asuntos a nivel nacional. Entonces ahorita mi meta, es parte de la agenda también, es que logremos aperturar ya la Secretaría Nacional... Después de cinco años de esta secretaría, de la creación de esta secretaría y de haber demostrado que hemos hecho un trabajo digno, probo y honorable, pues entonces ahora vámonos a lo nacional para poder atender esta misma causa y estas mismas necesidades, pero en toda en toda la República Mexicana, ¿no? Entonces no hay esa es la meta. frenos en ciertos
3: estados, no Sí,
2: claro. Claro,
5: y, y además, te vuelvo a repetir, tenemos aliados y tenemos opositores, ¿eh? Eh, eh, Al final del día, pues si me quedo sentado esperando a que nos den chance... Sí, 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 me tardé. pero mira como les digo, Ahora también, sí que más vale les...
2: pedir perdón que permiso. Correcto, y como les digo
5: en broma, <risa> si ya me tardé 25 años en abrir esta secretaría, gracias a Mauricio López, que en ese momento era el presidente del PRI en la Ciudad de México y al doctor César Camacho, que era el presidente nacional, pues me puede esperar otros 25 años, ¿eh? pero digo que abrimos la nacional abrimos para que este sector tenga injerencia dentro de nuestro instituto político, porque hay mucha gente de la diversidad que también es PRIista, por supuesto, claro. a nivel nacional.
1: Ahora que están viviendo el PRI una reestructuración bastante fuerte, digo, después de las últimas elecciones que pasaron vinieron elecciones internas en el PRI eligieron nuevo presidente, si yo mal no me equivoco ¿no? De, del PRI nacional no, ¿O, fue una, ¿O fue un cambio? O fue una
5: No, 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 nada más eh, llegó, ahora es doctora porque era maestra sí. y es doctora, Claudia Ruiz Macier uh -huh. como presidenta para terminar el periodo de el, el Mario, Mario y Fabio. Fabio sí. ajá, y ella termina en agosto, septiembre de este año, y ahí es donde se, se harán las, las elecciones, elecciones para okay. elegir una
1: En esta reestructuración que, que, que se viene con vistas a las próximas elecciones y con vista hacia el futuro. En temas de diversidad, ¿en qué está trabajando la Secretaría? Pues
5: estamos trabajando, te reitero, en todo. Es que es pesadísimo nuestro trabajo. Uh -huh. hay, hay ocasiones que en el Facebook incluso luego publico videos, de, son las 2 de la mañana y seguimos en la oficina porque al final estamos haciendo la chamba local, o sea, en la Ciudad de México y ad, además lo nacional, que viene la marcha en Acapulco y nos invitan y entonces córrele a representar al PRI allá y córrele porque nos invitaron a Toluca y córrele porque vamos a Tlaxcala y córrele. entonces tenemos un, un, un abanico de, de, de trabajo, de actividades o sea, no paramos, es incesante porque es una responsabilidad muy, muy fuerte y muy grande mientras no haya una Secretaría Nacional de Diversidad al interior del PRI. Entonces, es mucho trabajo el que estamos haciendo.
2: Ahora, como bien lo dices, tienes muchas imágenes de todo tipo. O sea, políticas sociales, personales, etcétera. Y vemos que está rodeado este pues de muchas personalidades, del medio artístico, también del medio político. Pero este siempre hay una constante en tu equipo, siempre veo como en las fotos grupales a cinco o seis personas como muy de clavito son las que traes aquí literal de vámonos, las echas a tu mochila y son estaban. las que están al, <risa> estaban.
5: al... <risa> estaban, es lo que comentaba, algunas de ellas pues descubrí que estaban jugando dobles Doble juegos, juego. pero oh, sí sí hay algunos no sé. que sí eh, tienen mucho tiempo conmigo, inclusive antes de ser secretario colaboraban conmigo desde la universidad, desde la época de la universidad cuando yo tenía tres años, porque ahora tengo 25 sí. ¿no? no, ya tengo 43 años, pero desde la época universitaria eh, colaboraban conmigo y lo siguen haciendo, son mis caballitos de batalla, mis aliados, mis amigos y los que están ahí siempre de, de, de filo, eh, chambeando conmigo. En Oye,
2: hay un punto en particular que se manejó en un periódico local hace tiempo, en el cual decían que parte de tu estructura y de ir subiendo como la espuma se debía a mucho abanderamiento de ciertas personalidades, no tanto en la política sino más bien en la cuestión personal de que te empujaban porque a lo mejor pasaban algo de lana del medio artístico para acá, yo digo, bueno, si es así Oye, pues preséntanos avísenos, porque nosotros claro. necesitamos No mira es
5: que, es que caray, me están haciendo muy buenas preguntas, hombre, qué gusto venir aquí de verdad, te voy a contar lo que sucede es que yo antes de estar eh, como secretario y en, en el PRI de manera formal creé una secret una asociación civil que se llama AGIS, Asociación uh -huh. Juvenil de Interacción Social, y manejábamos los temas de prevención del delito, prevención de adicciones, seguridad pública, que realmente esa es nuestra especialidad, y después nos fuimos al tema de diversidad sexual y derechos humanos. Y en el camino, obviamente, he ido conociendo un sinfín de personajes políticos, artísticos, del medio de, comuni de los medios de comunicación, etcétera, entonces... Se han vuelto algunos aliados, algunos muy buenos amigos de muchos años eh, y muy queridos por un servidor, pero no es cierto. Ojalá dieran lana, ojalá me apadrinaran, ojalá... No, no, no. Lo que pasa es que siempre he tenido además que ver en los medios. En algún momento estuve colaborando con Lolita de la Vega en el programa Frente a Frente. Exactamente. Eh, en algún eh, momento estuve como articulista invitado en Milenio con Carlos Marín. Eh, he estado en ABC Radio en un programa que se llamaba Tiempo Democrático por siete años ininterrumpidos. Entonces, eh, esto te va permitiendo abrir
2: ciertas alianzas,
5: exacto, abrir las amistades al conocer gente, etcétera. Que si sí son buenos aliados, algunos otros no tanto directamente del tema, pero buenos amigos míos. Pero no, no es cierto. Ojalá y nos dieran una muchada
2: sí, yo dije, no, pues rá, le voy a
4: preguntar. Ahora, tú desde el PRI, ¿cómo ves? ¿Qué le hace falta a la Ciudad de México para la inclusión?
5: Híjole, fíjate que yo creo que al final el problema es que permee esa inclusión. Es decir, estamos hablando mucho de la inclusión y entonces el gobierno de la Ciudad de México, ya, bla, 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 pero a nivel real, ¿qué está pasando?
2: Exactamente. En
5: lo laboral, ¿qué sucede con la gente trans, por ejemplo? ¿Qué está, qué está ocurriendo con la gente gay? ¿O qué está ocurriendo con las leyes, etcétera? O sea, sí, sí hablamos, vuelvo a repetir, es el estandarte, es la banderita de si sí hay mucha inclusión pero en la práctica yo no veo una bolsa de trabajo creada por el gobierno de la Ciudad de México Gracias. donde se apoya a este sector y deberían de hacerlo. No veo realmente que se estén dando cursos de sensibilización a las instituciones o a las empresas privadas para que puedan entender justamente la existencia de este sector y de sus derechos, etcétera. Entonces, sí, falta mucho. Entonces, la inclusión, más bien, ya aprendimos la palabra inclusión y es lo que nos memorizamos como ciudadanía pero todavía no hemos sabido cómo debemos insertarla y hacia dónde debemos llevarla. ¿no?
1: A mí lo que me llama la atención es que se ha trabajado muchísimo durante mu digo, muchos años. El tema de la inclusión, como tú dices, en la Ciudad de México todavía no ha permeado al 100%. Falta trabajar mucho. Tenemos aquí a tres calles, el centro de la diversidad en la calle Génova, Correcto. que cada vez que paso se me hace como el pasillo del terror, porque es totalmente desierto, abandonado, el cartel de la puerta parece que en momento se va a caer de viejo que está.
5: Parece de sí,
1: sí, sí. ¿Qué pasa con eso? Porque realmente... La oficina, la es, es, ese espacio de diversidad que está en Génova, tenía, me acuerdo que estaba en aquel momento, se si no, dice Health Health Foundation, haciendo las pruebas de VIH, estaba la, una procuraduría LGBT para eh, ministerio. un ministerio, ¿no? Sí. Había un ministerio para tomar denuncias, eh, había otro tipo de actividades. Yo no veo ahorita ni promoción de eso, ni difusión, antes en redes sociales lo hacían. ¿Tú qué sabes al respecto de ese lugar? Es que tú estás dando la
5: respuesta a tu pregunta. Ese es el trabajo y esa es la labor y la chamba gubernamental que se debe hacer desde el gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Que llega una administración y trae unas ideas, llega otra y entonces dejan de lado lo que tenían anteriormente. Y esa es la bronca. No entienden que en el tema de diversidad sexual, por mencionar uno de tantos temas, uh -huh. pues la obligación es darle seguimiento, porque si no se le da seguimiento... Pues no sirve de nada que en una administración estemos bien, y en la siguiente volvemos a caer y hay que empezar desde cero, y en la siguiente agarran la onda y otra vez volvemos a caer. Es algo que debe ser constante y permanente. No podemos estar así, ¿no? Entonces sí es muy lamentable como se está viendo en este momento ese espacio que era para la Otra
1: pregunta sexual. que te quiero hacer, Rafael, es... ¿Qué pasa con... En las elecciones pasadas fueron elegidos de varios partidos políticos... Senadores, diputados y asambleístas plurinominales de la comunidad LGBT. Así es. En el caso del PRI, creo que hubo también gente que ingresó, ¿no? En, no, no, fíjate no que hubo. el PRI, es el eso es algo que,
5: no que se platicó uh
1: -huh. y a mí sí se me hace muy congruente. Yo creo que
5: si queremos dar igualdad debemos aprender a, a, a tenerla uh -huh. y a manejarla. Entonces en el PRI se decidió que no porque tú seas... Una persona de la diversidad te van a dar una plurinominal. Es por tu chamba, por la eficacia de esa chamba y además por esa interacción real que tengas con la ciudadanía. Por eso el PRI no tuvo candidaturas LGBT, porque no se trata de darlas por darlas. Si te digo, ahorita se están peleando gente que no les ha costado trabajo, mi secretaría, y quieren tumbarme y quieren quedarse con ella de la nada y aparecieron ahí ya como grandes activistas que no conocíamos... Imagínate si das eh, tu candidaturas plurinominales para, para la gente de la diversidad, pues todo el mundo se va a formar, nada son gays, Llegan y ya con su tarjeta y... de gay, y aunque no lo sean también, pues van a quererse <risa> formar. Entonces el PRI por eso decidió no dar estas candidaturas plurinominales sobre el tema de la diversidad.
4: ¿no? Pero ahora, ¿tú cómo ves a estas personas que son ya candidatos en representando pues a la head, comunidad? son representadas. O sea, ya ya ¿cómo, ya has no, pero ¿cómo has visto sí. su trabajo? O sea, ¿de verdad lo están haciendo o de verdad es.?
5: No, más fíjate, voto y no, fíjate ya. que no. Hay eh,
2: algunos. Sí,
5: el, el, pero en la mayoría sí hacen chamba. El, el problema es a uh, los que toman durmiendo, toman la foto durmiendo, la imagen. El problema es que no nos dedicamos tampoco como ciudadanos a conocer a nuestros diputados. Ah, sí, sí. No importa el partido que sea, eh, aquí sí no estoy hablando en particular. Nunca nos damos a la tarea. Si yo te pregunto cómo se llaman tus dos diputados, tres, ni no, idea. No, no, ni idea. Y entonces calificamos y juzgamos sin saber nada, ¿no? nos vamos con lo mediático y con lo que medio escuchamos y como todo el mundo dice, son una bola de huevones y no trabajan. Pero no, o sea, si tú te das a la tarea de conocer a tu diputado y exigirle que trabaje y que te cumpla y que te funcione, que te sea funcional como tu legislador, otra cosa será en el momento que no te cumplan y tú estés exigiendo, bueno, adelante, pero si tú ni conoces a tu diputado, ¿cómo puedes calificarlo, no? Entonces, en mi caso que, que sí estoy muy eh, conectado con ellos, sí, me queda claro que sí hacen una chamba titánica, eh, pobre sí.
2: Oye, hay una persona, voy a tocar el nombre, este que yo veo eh, dentro de todo su activismo que hace que pues va también como muy en pro en de verdad, mete lucha, hace y demás. Temistocles ¿qué tanto llevas tú como esa batuta con él? ¿Se dice que existe como una buena congruencia entre ustedes dos, una muy buena armonía? No, es que fíjate
5: que eh, yo creo que mi carácter se presta. para Tengo un carácter fuerte, si soy muy picosón y polémico a veces, pero no. Yo, yo por lo general trato de sumar. Yo creo que si sumamos podemos hacer una mejor ciudadanía, una mejor sociedad. Entonces, yo no tengo bronca, ni nunca he tenido bronca ni con Temístocles, ni con la gente de Morena, ni con la gente del PRD, ni con. No, no, no. O sea, siempre y cuando hagamos un trabajo adecuado, y te vuelvo a repetir, no que sea de pisotones y de codazos, adelante. Entonces, yo me llevo muy bien con todos ellos. Al contrario, yo estoy sentido y muy enojado, eso sí te lo puedo platicar, porque ahora que hicieron la pseudo coalición mexicana LGBTTTTT. Adiós tú. No, no existo, simplemente no existo, no me convocan, no me no me insertaron dentro de ella. Claro, caigo en lo mismo, son intereses, porque sabemos que detrás de esto, sutilmente, pues hay algún partido político por ahí, que es el que está operando este tema. Entonces yo no existo, parece que mi trayectoria y mi trabajo no cuentan, y entonces yo en la coalición no, no, no aparezco, ¿no?
2: Oye, la apertura... Perdón, chicos, me voy a... La apertura que hay... este. Con la parte de Estados Unidos en una de las, pues no le podría llamar secretarías, es, dentro del Congreso existe ya una persona, mujer, que realmente lleva toda esta batuta. Uh -huh. Se dice, se pretende, que va a haber una coalición Estados Unidos-México. ¿Tú sabes algo al respecto? Porque eso era algo que se venía platicando en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y me quedé <risa> esperando.
5: Pues mira, fíjate que en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto sí hubo mucha apertura en la diversidad sexual, en el tema de diversidad sexual. Por ejemplo, Claudia Ruiz Macié es una gran aliada de los derechos humanos de, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y no lo digo porque sea la presidenta del partido, lo digo en serio. Por ejemplo, cuando ella estuvo como secretaria de Turismo... Platicamos con ella y ella dijo vamos a entrarle al tema de la diversidad y apoyó mucho este rollo del asunto gay friendly en el turismo, en relaciones exteriores estuvo apoyando mucho el tema de la diversidad, dando a, a apertura a este tipo de, de temas de derechos humanos internacionales y de la diversidad sexual en México. Entonces sí, uh, hubo gente que sí estuvo haciendo la chamba, ahora no sé cómo vaya a estar este sistema de relaciones internacionales de nuestro país, ¿verdad?, Digo, habrá que preguntarle a Ebrard a ver qué tal vamos ahí, porque no sé.
4: Ahora, okay. tantito, vamos a hacer una pausa. Tenemos ahí un video de una sección que se llama En el Tendedero. Entonces, vamos a hacer, y ahorita regresamos contigo y seguimos okay. platicando oh. para ver, hablar de turismo en la okay. Ciudad de México. ¿Sale? entonces vamos a ver nuestra sección Uno de los
6: temas que más controversia ha levantado en nuestra comunidad. ¿Por qué nos discriminamos entre nosotros mismos? ¿Que porque si una es flaca y la otra es gorda? ¿Que porque si esta es pobre y jodida y la otra es millonaria y pozona? ¿O que porque aquel la tiene chiquita y el otro la tiene grandota? El chiste es que nunca estamos contentos. No nos conformamos con que la gente de allá afuera de la comunidad nos discrimine y nos señale. Así que esta noche vamos a escuchar lo que la gente opina de esta pregunta. ¡Ámonos! Y esta noche estamos aquí en los pasos con nuestro amigo Omar. Omar, ¿por qué crees tú que dentro de la misma comunidad haya discriminación? Porque desgraciadamente no todos pensamos igual. Entre gays hay mucha envidia, sin embargo, entre nosotros como comunidad no debemos de apoyar. ¿Por qué? Porque debemos de luchar el día a día al combatir el bullying contra nosotros. Finalmente estás de acuerdo que lo que estamos buscando es nuestra propia identidad y respetarnos entre nosotros mismos. Así es, sin embargo, nosotros mismos estamos dejando caer eso, puesto que nosotros mismos nos ponemos el pie. Lo que debemos hacer es entre cada uno tomarnos de la mano, levantarnos y decir, somos una comunidad, puesto que vamos para arriba, ¿por qué va a dejarnos, dejarnos caer? Otros que ni siquiera piensan igual que nosotros Es correcto Oye, mándales un saludo a los del programa No ven en directo Hola, 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 ¿qué tal? Pues aquí mandándoles un saludo Omar, desde Huacalco Opuestos, el mejor lugar para divertirse ¿Por qué crees que entre nosotros Haya discriminación? Entre nosotros mismos Es algo muy eh, Muy explicarlo, ¿no? Porque yo creo que más que nada de que debemos de entendernos nosotros mismos y tenemos que apoyarnos como comunidad. Y digo, finalmente lo más importante es aceptarnos entre nosotros. Eh, yo, siempre es indispensable. Somos una comunidad y nosotros mismos nos tenemos que apoyar porque si nosotros mismos nos, nos, nos destruimos, pues imagínate, somos una comunidad, estamos luchando contra otra comunidad y, y, y si nos destruimos nosotros mismos ¿a dónde vamos a parar, no? pregunta, ¿por qué crees tú que dentro de la comunidad haya discriminación? O sea, que entre nosotros mismos nos estemos boicoteando. Yo creo que es por la misma sociedad, porque todavía hay muchos estamos. y entre nosotros mismos no nos, no nos este, aceptamos, pero más que nada pues es la crítica que todavía hay entre nosotros mismos, ¿no? No nada más entre la comunidad gay, venimos por ejemplo nosotros los bugas aquí también, es mucha discriminación, aunque nosotros nos aceptamos, queremos convivir con ustedes, pues a veces nos hacen como que a un lado. ¿A ti no te gusta el tallón de peluca? ¿O no, sea, no eres lesbi. No, no soy lesbi. ¿Te gusta? Me gusta? ¿Te gusta lo mismo que a mí? Sí, me encanta la... Ya, ya. Tony es la imagen de opuestos de este, este año, el ganador de este año. Oye Tony, la pregunta es muy clara, ¿por qué crees tú que haya discriminación dentro de la misma comunidad? O sea, que entre nosotros mismos nos estemos dando en la madre. Porque no sé, alguien trae la misma ropa que nosotros, alguien nos posa algo que nosotros no tenemos, ni que quisiéramos tener. Yo siento que entre nosotros, por este mismo pedo, hay discriminación entre nosotros. Finalmente por eso somos una diversidad, porque somos variados, ¿estás de acuerdo? Pues sí, somos variados, pero entre cosas somos como que iguales y como que no nos gusta que entre nosotros seamos iguales y por eso hay discriminación entre nosotros. ¿Por qué crees tú que dentro de la comunidad haya eso del perreo y de la bofada? O sea, la discriminación entre nosotros mismos. Pues porque si no eres perra no eres nadie. Pero pues está súper padre, par de veces en cuando, una que nada que ver. Se sienten mucho cuando no son nada. ¿Alguna vez has jugado a alguien? Sí. O sea, eres perruchis. Poquito nada no, <risa> más. Ok, mándales un saludo a nuestros amigos del programa Noven en Directo. Muchos saludos, que Dios bendiga y vengan al mejor otro. Y vean el programa. Es pues bueno, es así como escuchamos las opiniones de nuestra gente. La verdad, lo que tenemos que hacer es aceptarnos tal y como somos y no discriminarnos, al contrario, es sumar, no restar. Yo soy Emiliano y esto fue El Tendedero por No Ven en Directo. No se lo pierdan, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por 8 y media, Facebook, YouTube y Twitter. No se lo pierdan, acá nos esperamos.
3: Bueno, pues, pues, bueno,
1: aquí estamos de regreso.
3: Este fue El Tendedero, una cápsula que acabamos de sacar, es nuestra primera emisión, y pues en verdad nos gustaría recibir opiniones, qué esperan de esta cápsula, ¿le cambiarían algo? Eh,
2: nos, gusta, nos, no gusta, nos gusta, no nos
3: gusta. qué temas te gustaría tratar dentro, de, dentro del Tendedero, si es que les agrada la cápsula, y si no, pues adelante, con toda sinceridad pueden decirnos qué es lo que puede suceder con ella. O si quieren otro tipo de cápsulas. Perfecto, pues,
4: pues por
1: lo que vi, a mí me gustó. Yo voy a decir, no voy a decir lo mismo que dijo Emiliano, no voy a no voy a hablar argentino porque no me sale, yo no voy a hablar como habla él porque tampoco me sale, Emiliano. Pero estuvo ¡Ay, padre. Emiliano! ¡Ay, Emiliano! No, estuvo bien padre, me, me pareció interesante el tema, el tema de, de la discriminación entre la, la, la comunidad LGBT no Rafa que eso pasa muy seguido digo nosotros peleamos por derechos queremos la igualdad queremos que nos respeten queremos pero dentro de la misma comunidad somos más perras que las perras que están afuera entonces nos vivimos peleando entre nosotros mismos entonces digo está bueno que la gente opine que la gente se exprese y que ustedes nos digan si les gusta esta cápsula qué podemos hacer qué otros temas les gustaría tocar que si quieren qué tipo de, de cápsulas o qué tipo de, de entrevistas también es interesante no
2: que hay claro. invitados quieren
1: que vengan a aquel programa sí. Pero bueno.
2: Sí, recuerden que el programa está hecho para ustedes. Así que a mí sí me gustaría, antes de que des los, sí. los, los van a dar anuncios, saludos sí, saludo. y demás. No, sí. Ah, bueno, entonces arránquense con eso. Y dejo aquí en stand-by mi pregunta. Bueno, por
4: acá tenemos a Gabriela que nos está viendo, a Cintia Sandoval que siempre nos ve, a Sebe Vázquez, dice saludos Emiliano, a Ricardo Bautista, jajaja, ja, ja". tú Mariano.
1: Pues bueno, yo tengo a Eric Martínez, a Eric González, tenemos a nuestro amigo Manuel Alfredo Oropesa. Saludos. Saludos a, saludos a, 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 a nuestro Oropesa, querido. Eh, también nos están hablando de diferentes estados, dando saludos. Y, y lo interesante de esto es que la gente sí está interesada en lo, lo que estás contando, ¿no? De cómo, de cómo llegaste, cómo construiste esta secretaría, lo que te ha costado 25 años, o sea, un cuarto de cien. <risa> No. mi
5: edad? Yo tenía como un
1: año cuando inicié. <risa> Entonces, pues pues sí...
2: Hacer es pues un jefe en Na, pañales, no literal. Y así se
1: va a ir. Exacto, exacto. <risa> exacto. Qué
2: pues bueno.
1: ¿Por
5: ¿Por qué?
2: Yo te voy a hacer la misma pregunta que fue en las encuestas. ¿Por qué crees que existe esa discriminación dentro de la misma comunidad? ¿Sabes
5: qué? Que yo no considero que sea discriminación. Yo creo que es carnicería. Ah, perfecto. Bueno. Porque esa es parte de la incongruencia humana, es una realidad. O sea, yo a ti sí te puedo decir jotita porque soy gay. Entonces esa cultura se va generando y entonces yo sí puedo o me siento con la calidad humana o la capacidad de insultarte en este juego y que se vuelve bullying o que se vuelve discriminatorio y, y porque yo como también soy gay, entonces yo te puedo ofender porque somos gays. Sí, se, se repitió acá, Ajá. se escuchó sí. pero este, sí yo creo que es eso e e esa es eh, parte de nuestra educación desgraciadamente y ojalá la podamos ir cambiando, entonces yo me creo, con, te digo, con esa capacidad o ese derecho de insultarte porque soy parte del sector, entonces no pasa nada pero si afuera te insultan, entonces sí vamos a pelear tú y yo, mana, juntas, sí, porque es nos están es, ofendiendo. es que esa es la parte Pero es una incongruencia, ¿no? Es una falta de Sí, no debería, de no
2: debería, la de la debería ser, ¿no? Debe de existir la misma sensibilidad y, y la misma congruencia, el sistema, ¿no? Sí, claro. Pero bueno.
4: Ahora, sí. en el tema de, de turismo, ¿qué le hace falta también a la Ciudad de México Del, para que el turismo venga?
5: O sea, tú quieres que vaya duro y a la cabeza. <ríe> Por favor. Pues... Bueno, al final porque vivimos en la Ciudad de México, ah, ¿no? Exacto. entonces pues yo creo que realmente aplicar, caigo en lo mismo, es, es aplicar este rollo de ser gay friendly. ¿Qué es ser gay friendly? O sea, no nada más vamos a tener un decálogo colgado que se hizo en una administración pasada y ahí se quedó y debe estar empolvado porque no lo he visto yo en la práctica. O sea, yo no veo que, que pongan ahí... Eh, eh, no sé, espacios públicos donde la gente de la diversidad puede ir a preguntar sobre qué hay o qué opciones turísticas tienes para la gente de la diversidad. Yo no veo que haya policías que tengan aquí alguna cuestión Distintivo. distintiva para que te digan, soy gente que puedo atender a la gente de la diversidad. O sea, yo no veo stands por la ciudad que te digan, estos son los santos que valen la pena, estos son los lugares seguros, aquí puedes estar, etcétera. O sea, no veo nada que es ser gay friendly. Nada más decirlo, es lo que te digo, ya nos memorizamos el tema de la no discriminación, pero en la praxis no veo muchas cosas reales que haya. Digo, a lo mejor estoy en desconocimiento y si sí lo hay, pero pues yo ando por toda la ciudad y nunca lo he visto, no sé si ustedes sí.
4: De hecho, te vamos a decir eh, que nosotros estamos trabajando en algo que es eso. O sea, tener
5: ah, un, vamos
4: a tener nuestra aplicación, una app, vale. donde vamos a tener muchos temas para la comunidad, pero en específico vamos a realizar... Nuestra propia guía turística de la ciudad.
5: Pero ves, eso es lo lamentable, porque nosotros desde la trinchera de la sociedad civil o empresarial, de empresas privadas, tenemos que hacerlo. ¿Dónde está el gobierno que es el que sale a los medios a decir, somos una ciudad gay friendly, tenemos el decálogo y entonces, ajá, ¿y ellos en qué nos están apoyando? ¿En qué, ¿Qué es lo que están haciendo de manera participativa y proactiva en beneficio de este, de este sector turístico, no?
4: Bueno, ahora en el tianguis turístico hubo... Me voy a
1: morder la lengua, no parece. Sí, sí, sí. <risa> no, no, no eh, <risa> híjole, me tocaste un tema ahí terrible. Mira, yo vengo participando en turismo, ya lo comenté en otro programa, desde el año 2007, que creamos la primera agencia de viajes, LGBT, y con Ciudad de México trabajamos desde el año 2009, 2010. Eh, hicimos el Pink Corner en la Ciudad de México, en FITA. Y hemos tenido un acercamiento muy bueno con Sector DF en aquel momento, cuando estaba Alejandro Rojas Durán, como secretario Durán. de turismo, Díaz Durán, Díaz como secretario de turismo. Con él hicimos un video de promoción turística, se abrieron las puertas. Eh, después participé en Tianguis turístico desde el año 2003 en Puebla, fue mi primer Tianguis, ya lo había comentado, hasta la fecha del día de hoy. Eh, yo no puedo decir que la Ciudad de México me ha cerrado las puertas. ¿Hubo algún secretario de turismo que sí? Sí. Voy a decir que sí, que fue el Secretario de Turismo anterior a este, que se portó bastante mal eh, con respecto a la diversidad, el tema de turístico. Eh, y eh, a Carlos McKinley, que ya estuvo aquí como invitado con Así nosotros, es, que es el Secretario sí, de Turismo bueno. de la Ciudad de México, lo conozco de un proceso anterior como Secretario de Turismo también de la Ciudad de México. Y él sí tiene una visión bastante incluyente y bastante progresista, digamos, en ese punto de vista. Eh, ¿Se están haciendo cosas? Sí, se están haciendo cosas. el tianguis turístico? Bueno, mi punto de vista de tianguis turístico es... Fue un tianguis turístico modesto, es verdad, fue muy modesto. Eh, la cantidad de compradores internacionales que llegaron, digo, fueron pocos para mi parecer. El tema de citas de negocios, que dicen que hubo 47.000 citas de negocios, pudo haber habido 47.000 citas de negocios, pero yo te puedo decir que las citas de negocios que yo tuve... El 50% vino, el otro 50% no se presentó nunca en, en las citas de negocio. La afluencia de gente en los pasillos de tianguis turísticos, sí hubo afluencia de gente, pero no era la misma cantidad en otros tianguis anteriores. Esto que conlleva a un montón de cosas, a que se quitó por ahí el Consejo de Promoción Turística, que era el que motivaba e incentivaba a llegar a la gente, a atraer a la gente al tianguis, Obviamente sí, yo entiendo que hay políticas de austeridad, que hay políticas de eh, vamos a reducir gastos, vamos a reducir costos. No me parece mal, sí está bueno hacerlo, más en, en los días que vivimos, en la economía global que se vive hoy en día. Pero el tema de diversidad en Tianguis, venimos trabajando desde el año 2013 con una presencia. Entonces tiene que hacer una presencia constante, impulsar no solamente Ciudad de México como capital City Rainbow o Rainbow City, que es, ya está nombrada a nivel internacional, sino porque fue la capital punta de lanza en todos los procesos legales que después a nivel nacional se fueron desperdigando en otros estados y fuimos de alguna manera precursores en ese, en ese colchón legal para la comunidad LGBT, ¿no Rafael?
5: Sí, pero eh, caigo en lo mismo, es decir, tú que estás inmerso en el tema uh -huh. de turismo... Sabes de todo esto, pero si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona de la diversidad, si ¿sí sabe que existe Ajá. el tianguis turístico, qué es el tianguis turístico, cuándo se lleva a cabo, qué, qué difusión o qué publicidad ha visto sobre lo que el gobierno está haciendo en este bacana? tema, o qué beneficios tiene? no lo sabemos. Ni hablo también en primera persona. ¿eh? O sea, yo me entero, perdón que te interrumpí, yo me entero por toda la chamba que veo que tú estás haciendo todo el tiempo, y bueno, te, yo cuento con tu amistad y cualquier duda te puedo preguntar pero en general no, no, no veo publicidad del gobierno en favor del turismo LGBT. Es
2: que ¿no? también sabes que es otro punto y que tocó el secretario uh -huh. de Turismo cuando estuvo aquí, la división que hay ahora. Uno es lo operativo y el otro es lo económico. Entonces... Puedes tener ahorita toda una super ideología, una muy buena estructura, una muy buena agenda, pero si no te la prueban de este lado, de cualquier manera se queda entre azul y buenas noches. Right. Entonces, hay que, hay que buscar esa chamba, como bien lo dices, es picar piedra y entrar para que se fusionen las dos cosas y vayan junto con pegado. De lo contrario, sí. nos vamos a quedar en mucha idea y cero. Y pues, Ahí sí. la respuesta del por qué de forma privada tenemos exacto. que empezar exacto. a sumar con granitos de arena y de roca exacto
5: es señor, es que señor. Ha,
1: ha habido una guía o sea digo ha, ha habido una guía que se ha publicado inclusive en la cual no me habían incluido en esa guía estoy molesto no no estoy molesto digo pero digo esta guía, guía inclusive esa guía creo que tengo algunas ediciones en mi casa todavía del, de, de algunas administraciones pasadas que en la cual se hizo y era una guía realmente turística. Era una guía donde había mapas geolocalizadores, donde había información para el turista que llegaba. Eso es lo que hay que hacer. Porque si yo llevo una guía en la cual estoy, que no está mal, digo, repito, no está mal, donde yo digo, voy a hacer un public reportaje sobre un tema social, sobre un tema, eh, no está mal. Pero el turista lo que busca es dónde ir, qué hacer Correcto. y qué no hacer. No le interesa por ahí saber no sé, digo, en un tema tema, que es el blogging no sé, digo, como cultura sí está interesante, pero el turista lo que busca es qué antro, qué restaurante, qué hotel o qué museo, ¿no? Sí, con ah, calidad,
2: con servicio y, y más. que
1: cumpla uh -huh. con lo friendly. Porque... Ahora, siempre
2: nos vamos a esta cuestión de desarrollo a nivel gobierno. Pero yo la otra vez me puse a pensar, dije, bueno, ¿por qué no parar un poco lo de nivel gobierno y nos vamos directo a embajada? Sería como más sencillo, ¿no? O sea, Sí, o sea, ir, ir directamente sí, a embajada, vayan, que el extranjero como tal pueda asistir directamente. Pero, ¿qué embajada. haces con el
5: turismo nacional? Vamos a hacer una embajada para el turismo no, no, no. nacional. O sea, finalmente
2: no, no lo puedes hacer así, pero ¿No? de alguna u otra manera podemos invitar, o sea, como ir de lo general a lo particular, lamentablemente si no podemos de lo particular a lo general. Correcto. Pero algo finalmente. No, y tu, se tu, idea, tiene es que buena, hacer.
5: tu idea es buena, pero yo a eso voy que se abra un espacio en cada delegación de, 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 del tema turístico LGBT o del tema turístico en lo general y haya un apartado LGBT para que la gente pueda llegar... Y, si y no, está bronca, mal porque y no, no te genera gran gasto... En mil lugares,
2: este, el oriente, mis lugares, ¿no? O sea, el centro, sí, no se
5: diga. Claro, y, y no, te, no te generaría un gran gasto. Y además, qué mejor publicidad que de boca en boca. Oye, vas a, a tal espacio en la delegación tal, y ahí te van a dar toda la información. Mira, ¿listo?
1: yo soy de la idea, Rafael, y chicos, de que hay que trabajar con congruencia. Correcto. Eh, si yo firmo en Berlín un convenio con asociaciones internacionales, como es la IGLTA, que es la International Guest Lesbian Travel Association, y firmo otro convenio con Queens, que es otra internacional tema de turismo. Enfocado para la atracción del turista LGBT hacia Correcto. México, principalmente. Porque no llevo turoperadores LGBT que proveen el producto para mostrarlo en esas ferias. Correcto. Punto número uno. Y punto número dos. Yo no sé si... En estos días se está celebrando en Nueva York la asamblea de... Creo que es una asamblea o es un congreso de la IGLTA Internacional. Yo no sé si, como el gobierno firmó un convenio con ellos... ¿Habrá algún representante de gobierno en ese Congreso o en esa Asamblea sentados representando a México? Correcto. Porque México ya es parte de la IGLT a nivel federal. Claro. Entonces, sería bueno saber si alguien... Yo estoy buscando en, en Internet, en, fe, en Google, viendo a ver si había alguna participación de gobierno. No vi, sé que hay mucha gente... <coughs> perdón. Muchos tour operadores que están yendo O muchas agencias que, o empresarios LGBT de México Van a ese, a, ese, a ese congreso en Nueva York Pero representación de gobierno No sé si esté claro. eh, Por ahí hay, la embajada puede ser que haya ido Alguien de la embajada representando a México no Ya que México firmó esa, esa alianza Son pequeñas cosas que dices Hay que trabajar con congruencia La ciudad de México es punta de lanza Yo lo hablaba con Carlos McKinley Y le decía Hay que armar un producto La marcha del orgullo el 29 de junio que es esta, esta marcha, siempre es un día. Y para el sector turístico necesitamos que sea por lo menos de cuatro a cinco días previos a la marcha, para la atracción del turismo, la derrama económica, que el comerciante, el restaurantero, el hotelero, la persona que vende chucherías en la calle pueda vivir de la derrama económica que genera este evento. Eh, siempre se le da importancia al día de la marcha, obviamente, porque es el día más, más importante. ¿Tú cómo ves este tema de organización de marcha? ¿Tú crees que tendría que ser más extensivo y más incluyente todavía?
5: Sí, yo creo que debe ser más incluyente. Saludos a Patria Jiménez, también <risa> <A mí, risa> mi amiga. Pero sí, yo creo que sí debe ser más, más incluyente, porque al final del día pues somos muchos los sectores que conformamos este macro sector LGBT, como el tema del turismo, entonces sí yo creo que deberías antes de, de hacer ya una estructura de marcha con la gente que siempre está ahí, pues reunirte, no sé si tres, seis meses antes, con los demás sectores para ver qué opinan, qué propuestas traen, cómo podemos trabajar en conjunto y cómo podemos hacer esa chamba para que se revista la marcha y luzca también el trabajo que todo mundo estamos haciendo desde las diferentes trincheras y desde los diferentes sectores, ¿no? Es que hay muy que buenos eventos,
1: yo estuve ah, viendo ahorita parte del calendario que después te los voy a compartir, gracias. viene un evento eh, que se llama Love for All, sí. es un evento que es el 22 de, de junio, yo hablé el otro día, tuve una entrevista con el chico, el organizador de este evento, me comentó cómo estaba la temática, yo no lo conocía, sé que el año pasado hubo uno que se hizo. Y vino más de mil o mil personas a ese evento. Este año espera más o menos la misma cantidad de gente. Imagínate la derrama económica que genera. En la gente sí. internacional, que llega? Porque vienen ponentes internacionales. Viene gente de afuera gente nacional a ese evento principalmente. Eh, en hotelería. En, pero es el 22%. Eh, estamos hablando siete días antes de la marcha. Sí. Es muy difícil que mucha gente se pueda quedar una semana en Ciudad de Ese México, es de ¿no? lo que hablo,
5: ¿no? Entonces... Entonces, si ajustamos uh -huh. fechas y nos sentamos a platicar todos las aristas LGBT previo a la marcha, pues a lo mejor podemos sincronizar mejor estas fechas. A lo mejor, eh, si, si este evento se hace un día antes o dos, pues a lo mejor la gente puede hacer el esfuerzo para quedarse uno o dos días. Pero una semana, pues es... Es impensable complicado. para algunos, entonces sí sí eso es lo que deberíamos de hacer, yo creo que debe haber más inclusión, hablando de inclusión dentro de la organización de la marcha, que me disculpen las de atrás y mi trenza les molesta ¿Vas a participar tú? Sí, en la cada, año, cada año estamos por ahí participando y, y es muy padre, es una experiencia muy padre, entonces sí creo que por ahí estaremos este año también
1: Y voy a aclarar también que Organizar una marcha, ya lo hemos hablado con las chicas de organización de marchas una vez, no es fácil. Claro. O sea, porque estás manejando arriba de cuántas personas van a marcha, más de 500 mil personas. Sí, a pero a esto,
5: también ¿no? hay que ser congruentes. Uh -huh. Es que ¿para qué hablar? ¡Vamos bien! <risa> yo trato de te yo a poner saludos, un manto de piedad ¿también? y... Vamos en la parte bonita. No, pero también hay que ser congruentes. Sí, uh -huh. sí lo que tú tienes que manejar es al comité organizador. Uh -huh. Porque la, la gente que va a la marcha, la mayoría va de manera natural, tú no convocas, o sea, yo no puedo decir, soy el organizador de la marcha y yo convoco 50 millones de personas, ¿no es cierto? No es cierto. Ya, es como de... Eh, ya, o sea, es que ya está todos acordado, sabemos... ¿no?
2: Claro, que mucha
5: gente, gente va para divertirse, mucha gente va para el tema político, mucha gente va para convivir, mucha gente va para divertirse, pero van, y van de manera natural e instintiva, y no les importa quién organice, quién organiza, y muchos van porque va a estar el concierto, y va a estar tal artista, y va a estar padre, y las fotos... Entonces, esto es una cuestión natural para la gente de la diversidad. Entonces, no estás, ese es un mito que tenemos o en el imaginario uh -huh. manejamos que nosotros movemos más, es, no. La gente va de manera natural, organiza quien organiza, sea como sea, van. Y si hacen dos marchas, a lo mejor no van a las dos la misma cantidad de gente, pero también va gente a la segunda y lo hemos vivido. Sí, sí, sí acá Entonces aquí lo que hay que es tener una buena organización, pero en la marcha y con los que organizan la marcha o los que están involucrados dentro de esta
1: organización. ¿no? Eh, por acá va? estoy de
4: chismoso y dicen, no es lo mismo coordinar que convocar.
1: Correcto. ¿Correcto? Ah, bueno, Manuelito nos dice. Pero también Manuel López me dice que él te cambió los pañales.
5: Sí, eso no lo voy a discutir. Muchas gracias, Manuelito. Por eso te quiero tanto, gordito. Gracias, amigo. Sí, no, no. no eso, eso no lo vamos a discutir. Sí, él ya tenía como... 40 años, yo tenía 9. <risa> no, no, yo creo que somos contemporáneos, un poquito dos años más él, pero sí, somos contemporáneos. Y también un gran activista y político, ¿no? Ahora,
4: ya para cerrar, que ya casi nos vamos. ¿Por qué? Eh, pues, <risa> sí, sí, tú sí. como desde tu parte de activista, ¿qué, qué, ¿qué mensaje darías para toda la comunidad? O sea...
5: Yo creo que en estos momentos realmente lo que necesitamos es unidad. Esa es la palabra. Yo, yo me iría por el tema de unidad para seguir luchando por nuestros derechos, porque siento que también, es, es que tenemos muchos temas y ya se les acabó el tiempo, pero eh, yo creo que hemos bajado un poquito la guardia a los activistas y la gente que estamos siempre velando por estos derechos, al ver que en la Ciudad de México ya hemos avanzado. Y, y ves las noticias y ves que golpearon a una pareja de gays en tal estado, o que asesinaron a un gay... Y no estamos haciendo como que nada, porque ya nos quedamos, te digo, con esa idea y ese referente de que ya avanzamos. Como en los si derechos. fuese lo suficiente, ¿no? Exacto. Y haces un Yo creo y... que la palabra sería unidad y otra vez no, irnos hacia adelante y no bajar la guardia, ¿no? Eso es lo importante. Es
2: bueno, que
1: lo que, perdón Liz, es no. que lo que pasa es que también lo platicamos con Domino Filipos, es. eh, estamos a unos pasos del Estado de México y es un abismo, eso es tierra ah. de nadie. Claro. Y eso que, digo, mucha gente viene en el Estado de México a Ciudad de México a trabajar. Claro. ¿Y no y, los, y dónde están los activistas? Pues los activistas vienen a trabajar a la Ciudad de México. No se quedan a hacer activismo en el Estado, ¿no? Claro. Entonces, digo, es importante eso, digo, como dice, la unidad, trabajar todos juntos, eh, apoyarnos, no jalarnos las patas para tirarnos abajo si ves que estás Exacto. creciendo y saliendo, sino al contrario, apoyar a la persona que crece. Eh, si pedimos respeto hacia afuera, también que el respeto esté hacia adentro, claro. ¿no?
5: Claro, claro. Bueno,
3: quiero pensar que ese efecto es porque aquí ya se está aperturando y dicen los de afuera que no, que no tienen nada. Dicen, bueno, pues vamos a apoyar a donde ya se está aperturando y cuando ya esté aperturado aquí, vamos a empezar a... Pero a veces a expandir, lo que dice María no Mariano
5: es cierto. Al, al final, se eh, los digo en dos minutitos, es, es esa falta de, de apoyo y esa, esa a veces envidia, coraje. O molestia que te da, ¿no? Digo, lo hemos vivido nosotros. Rápido, Rafa, ¿dónde te
4: pueden lo, lo, la gente poner en contacto contigo?
5: Ah, bueno, pues en, en la Secretaría de Diversidad, Igualdad e Inclusión del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México, y bueno, pues ahí están mis redes sociales, Rafael Ramírez Arana en todas y o Rafael Ramírez Arán, y San se acabó en todas en general, no hay Perfect. duda. Pues muchísimas gracias. <risa> gracias a ustedes. le
2: pues agradecemos muchísimo el Rafael. tiempo y, y, y la sensibilidad para contestar nuestras, nuestras preguntas.
3: Gracias a ustedes. Y síganos en nuestras pues redes bueno, sociales.
1: síganos, es sí, verdad, síganos, a las síganos en las redes sociales. El, ¿Cuál poní Bueno, son
3: Nove Magazine, lo que es AncoturoLGBTMX, eh, Mariano-Osores. Y lo que es ocho y media. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram con todos estos canales disponibles para todos ustedes. Y esperemos que nos compartan qué necesitan, qué temas, qué, qué quieren escuchar dentro. De y ahí.
2: sigan esperando algunas sí, sorpresas. Esperen. Traemos todavía unos pendientes de Novem Trip. Y gracias, gracias. ver cómo se va a sumar Novem a la marcha. Traemos por ahí algunas Listo. otras
4: cosas. Muchísimas gracias. Sí.
1: Pues los espero nos el nos miércoles tenemos. que viene en Novem en directo.